0: Tragen Aluhüte, andere meditieren am Straßenrand oder tanzen eine Polonaise? Ohne Maske, ohne Abstand. Sie wurden lange als eine Randerscheinung, als Spinne abgetan, von denen erst niemand so recht wusste, wie sie überhaupt zusammengefunden haben. Die Rede ist von den sogenannten Hygienedemos, von Querdenkern und Corona-Protestlern, die seit Frühjahr 2020 in der virtuellen Welt und auf der Straße sichtbar sind. Ihre Anzahl und damit auch ihre Reichweite, ihre oft versatzstückhaften Überzeugungen wuchsen rasch. Politisch waren sie lange nicht wirklich einzuordnen, auch weil sie die klassische Einteilung in linkes oder rechtes politisches Spektrum lange verweigerten. Zwischenzeitlich ist mehr über die weitläufige Bewegung bekannt und auch darüber, welches Gewaltpotenzial in ihr steckt. Sei es in den Kommentaren der sozialen Medien, Verbal auf der Straße oder auch ganz konkret in Form von körperlichen Angriffen. Der Mord an dem Kassierer Alex W. im rheinland-pfälzischen ida oberstein im September 2021 ist die vorläufige Spitze eines Eisberges von Gewalt, Aggression und Wut in einer sich über Monate immer weiter radikalisierten Bewegung. Diese Podcast-Folge geht der Frage nach Voraussetzungen und Zusammenhängen nach. Ist es Zufall, dass sich EsoterikerInnen und Rechtsextreme bei den Corona-Protesten zusammengefunden haben? Welche Gründe gibt es dafür, dass sich die Proteste auch gewalttätig entladen? Mit unserem heutigen Gast haben wir auch über die Motive der Radikalisierten gesprochen, die sich ebenso bei rechtsterroristischen Attentätern wie denen von Utoya, Christchurch, Halle und Hanau wiederfinden. Gesprochen haben wir mit Veronika Kracher. Sie ist im Monitoring-Team der Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin. Veronika beschäftigt sich vor allem mit Antifeminismus und antifeministischen Online-Kulturen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung beschäftigt sich vor allem mit Rassismus, Antisemitismus und Verschwörungsmythen. Verschwörungsmythen auf der Spur. Was rechter Terror mit den Corona-Protesten zu tun hat. Aus dem dreiteiligen Podcast Verschwörungsmythen reloaded. Ein Podcast von Johanna Bröse und Daniela Gaub. Herausgegeben vom Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Das wird gelogen von einer Pandemie, der und ich gesprobt Das wird gelogen, Der ein 50 Prozent der Gäste ist
0: Mischung auf den Corona-Demos verwunderte zu Beginn die Öffentlichkeit. Tibetische Gebetsfahren neben der schwarz-weiß-roten Reichsflagge – wie geht das denn zusammen? Dabei gibt es eine lange Tradition von Bündnissen zwischen EsoterikerInnen, ImpfgegnerInnen und dem rechten Spektrum – von Nationalisten bis zu den heutigen Neonazis. Als zum Beispiel im 19. Jahrhundert im preußischen Kaiserreich die Impfpflicht gegen Pocken umgesetzt wird, bediente man sich antisemitischer Ideologien und Narrative.
1: Ja, schon damals 1874 gab es bei der Diskussion um dieses Reichsimpfgesetz sehr viele antisemitische Hetze und eben auch diesen Mythos der Vergiftung durch die Impfung aufgrund von jüdischen Ärzten, was quasi so ein Wiederaufmachen des antisemitischen Narrativs der jüdischen Brunnenvergiftung dargestellt hat. Und diese... Diese Behauptung, dass quasi Impfungen dem Körper schaden würden, Impfungen Gift wählen oder eben eine geheime, bösartige Elite Menschen durch diesen Impfungen eben ja gezielten Schaden zufügen möchten, das haben wir ja auch heute innerhalb dieser ImpfgegnerInnen-Szene.
0: Dabei wird das Spritzen eines Impfstoffes zu einer explizit antisemitischen Metapher gemacht.
1: Diese Spritze und das Fremde, das in diesen Körper ein, das sind einfach so beides Allegorien auf so dieses Jüdische, was ins Volk eindringen will.
0: Schon im 19. Jahrhundert waren im heutigen Baden-Württemberg die Stimmen gegen das Impfen besonders laut und zahlreich. Die anthroposophische Bewegung, die etwas später im 20. Jahrhundert entstand, schloss sich den impfkritischen Stimmen an. Grob umrissen ist sie eine esoterische Weltanschauung und hat auch in Baden-Württemberg eine lange Tradition. Ein wichtiger Bezugspunkt war dabei Rudolf Steiner, Begründer der deutschen Anthroposophie und der Waldorfpädagogik. Bekannt ist er auch für seine unter anderem antijüdischen Rassenideologie, die bis heute immer wieder für Kontroversen sorgt. Die Anhängerinnen esoterischer Gruppierungen, wie auch deutsch-nationale rechte Kräfte, wandten sich gegen die strukturellen Veränderungen der damaligen Epoche, etwa gegen die zunehmende Industrialisierung und Verstädterung. Stattdessen wollte man wieder zurück zur Natur. Impfungen wurden als eine Art Vergiftung des Körpers betrachtet, die eine natürliche Immunisierung verhindern würden. Die unterschiedlichen Gruppierungen kamen also beim Thema Impfgegnerschaft zusammen. Die Überzeugung der esoterischen Glaubenssysteme boten Anknüpfungspunkte für die spätere NS-Rassentheorie und die These von natürlicher Auslese. Dem sogenannten Darwinschen Survival of the fittest, dem Überleben des Stärkeren. Hervorzuheben ist dabei Eugen Düring, der zu den wichtigsten Vordenkern der NS-Rassenideologie gehört. Er behauptete, dass Impfen ein Aberglaube sei. Jüdische Ärztinnen hätten diese erfunden zur persönlichen Bereicherung. Heute werden die jüdischen MedizinerInnen mit dem Unternehmer Bill Gates personifiziert, der im Übrigen fälschlicherweise jüdisch markiert wird. Er plane, Menschen mit der Corona-Impfung zu chippen und sich am Impfen zu bereichern, heißt es. Manch einer behauptet sogar, er habe das Coronavirus entwickelt. Vom 19. Jahrhundert bis zum heutigen Tag sind im Süden Deutschlands und in der Schweiz die ImpfgegnerInnen besonders gut vernetzt und die Impfquoten insgesamt vergleichsweise niedrig. Diese Zahlen erhebt das Robert-Koch-Institut jährlich. Es verwundert daher nicht, dass die Corona-Proteste bzw. die Querdenken Szene ihren Ursprung in Stuttgart haben. Schon im Frühling 2020 kamen dort Menschen zu Tausenden bei Kundgebungen zusammen, und protestierten gegen die angeblichen Zwangsmaßnahmen der merkel diktatur Von hier ist es nicht mehr weit zu Verschwörungsideologien, die sich schnell auch auf antisemitische Art und Weise äußern. Wo man sich selbst nur als hilflose Masse im Aufstand begreift, scheint das Bild der jüdischen Weltverschwörung, offen oder strukturell, gleich um die Ecke. Der strukturelle Antisemitismus funktioniert dabei ähnlich wie der offene Antisemitismus. Die Bilder oder Codes, Chiffren werden lediglich verschleiert.
1: Der strukturelle Antisemitismus vertritt ebenfalls die Vorstellung von dieser kleinen Elite, die die Geschicke der Welt steuert und die in der Regel auch jüdisch konnotiert ist, verschleiert dies aber in Chiffren. Generell bedeutet struktureller Antisemitismus das Reproduzieren antisemitischer Stereotypen durch Chiffren und Verschleierungen. Man sagt nicht die Juden, aber man meint die Juden. Es wird davon ausgegangen, dass quasi eine geheime Gruppe hinter den Kulissen die Weltgeschichte steuert und dann eben auch mit der Intention, dem Großteil der Weltbevölkerung Schaden zuzufügen, um sich selbst zu bereichern. Begriffe wie NWO, also New World Order, was was ja eine antisemitische Schiffre ist, finden sich sowohl bei Querdenkengruppen als auch bei offenen eingefleischten Neonazis.
0: Die Annahme des strukturellen Antisemitismus ist also, dass Persönlichkeiten mit großem ökonomischem Kapital in geheimen Treffen einen Plan schmieden, wie die Welt nach ihren Vorstellungen geformt werden soll. Am Ende dieser Pläne steht aber immer, dass diese Personen ihre Macht und ihr Kapital vermehren. Die verdächtigten Persönlichkeiten werden von Verschwörungsgläubigen oftmals rassistisch oder antisemitisch markiert. Die Erzählungen von Nationalsozialistinnen und Impfgegnerinnen damals ähneln den Erzählungen von Rechtsextremen und Corona-Leugnerinnen heute. Antisemitische Bilder sind der Impfgegnerinnenschaft immer wieder inhärent. Was sie eint, sind Sozialdarwinismus, Antidemokratie und Wissenschaftsfeindlichkeit, hinter der mal mehr, mal weniger offen auch das antisemitische Narrativ der sogenannten jüdisch-marxistischen Schulmedizin steht. Zum anderen eint die Menschen eine tiefe Skepsis gegenüber den demokratischen Parlamenten und Institutionen. Diese Ablehnung führt dann auf die Irrwege in Richtung Verschwörungsmythen, anstatt etwa dahin, sich beispielsweise kritisch mit der zunehmenden Neoliberalisierung der Wissenschaften insgesamt oder wirtschaftlichen Interessen im Gesundheitssystem auseinanderzusetzen. Ein weiteres Motiv, was sie gemeinsam haben, ist das des Erwachens. Bereits die Nazis nutzten diese Metapher, um Menschen für ihre Ideologie zu gewinnen. In esoterischen Strömungen ist oft die Rede vom dritten Auge, das jeder Mensch habe, aber nicht alle haben es schon geöffnet. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass die einen sehend, also wissen sind, und alle anderen nicht sehend, also unwissend.
1: Ich bin quasi erwacht, ich habe die Welt durchschaut und die anderen sind alle Schlafschafe, die keine Ahnung haben. Verschwörungsideologisch denkende Menschen sind ja in dem Glauben im Begriff der absoluten Wahrheit zu sein. Dies führt zu einer narzisstischen Überhöhung der eigenen Person und zu einer Abwertung der anderen Personen.
0: Kritische BeobachterInnen der Corona-Proteste wiesen schnell auf weitere antisemitische Inhalte hin, wie etwa dem Tragen von aufgenähten Davidsternen. Eine Analogie zu Aufnähern, wie sie JüdInnen in der NS-Zeit tragen mussten. Anstatt dem Wort Jude drucken sich Corona-LeugnerInnen ungeimpft auf den Stern. Die Verschwörungserzählung dahinter? Man werde ähnlich verfolgt, ähnlich ausgegrenzt und entmenschlicht wie die jüdische Bevölkerung im deutschen Faschismus. Hier wird auch sichtbar, wie versatzstückhaft und widersprüchlich Verschwörungserzählungen sind. Bezieht man sich nun auf eine allmächtige jüdische Weltverschwörung und will den Verschwörern das Handwerk legen? Oder macht man sich mit einer Gleichsetzung mit Opfern des faschistischen Vernichtungswillens selbst zu einem Juden? selbstredend als schamlose und entwürdigende Karikatur. Es wird sichtbar, die Struktur, welche die Verschwörungsgläubigen zusammenhält, ist oft weit wichtiger als der Inhalt. Und damit entwickelt die zunächst höchst heterogene Gruppe derjenigen, die zum Beispiel bei den Querdenkendemos gemeinsam laufen, erst ihre gefährliche Schlagkraft. Und nicht nur bei den RednerInnen auf der Bühne werden Bezüge zu weltweiten, extrem rechten Verschwörungsnetzwerken wie den QAnon-Anhängern oder den Identitären hergestellt. Es gibt zahlreiche Recherchen, die zeigen, bekannte Neonazis sind in den Protesten vertreten. Es finden sich zahlreiche personelle Überschneidungen zwischen der rechtsextremen Szene und den Corona-Protesten. So auch unter den führenden Köpfen. Stefan Bergmann, ehemaliger Pressesprecher von Querdenken Stuttgart, hat Kontakt zur rechtsextremen und gewaltbereiten Reichsbürgerszene. Und er ist bei weitem nicht der einzige.
1: Ein ganz besonders prägnantes Beispiel würde ich sagen ist das Kompaktmagazin von dem rechtsextremen Publizisten Jürgen Elsässer, das seit Beginn der Pandemie Werbung für die Querdenkenbewegung macht. Sie haben auch eine Sonderausgabe für die Querdenkenbewegung. Jürgen Elsässer spricht regelmäßig auf Querdenken-Veranstaltungen und gleichzeitig ist es einfach eine Zeitschrift, die seit ihrem Entstehen massiver Hasskampagnen gegen progressive Stiftungen, gegen queere Menschen, gegen Geflüchtete, gegen Jüdinnen und Juden fährt. Und ja, demzufolge ein besonders deutliches Beispiel der Verbindung zwischen Rechtsextremismus und Querdenkenszene ist. Des Weiteren haben wir zahlreiche InfluencerInnen, die als Scharnier zwischen Rechtsextremismus und Querdenkenszene fungieren.
0: Wie verbreitet Verschwörungsmythen in der Gesellschaft sind, ist schon vor Corona wissenschaftlich beforscht worden. Auf internationaler Ebene etwa vom Comparative Analysis of Conspiracy Theory Netzwerk oder in den breiter aufgestellten Mittelstudien, welche Einstellungen zu rechtsextremen und autoritären Einstellungen in Deutschland erheben. Letztere stellte 2018-2019 folgendes fest. Ein Drittel der Befragten stimmen der Aussage zu, dass PolitikerInnen und andere Führungskräfte nur Marionetten von dahinterstehenden Mächten seien. Und mehr als die Hälfte vertraut mehr dem eigenen Gefühl als der Wissenschaft. Solchen und ähnlichen Aussagen stimmen laut der Mittelstudie aus dem Jahr 2020 bis zu 60% Prozent der Menschen in Deutschland zumindest etwas bis stark zu. Die Corona-Proteste fielen also ideologisch auf nahrhaften Boden. In der Studie bestätigt sich auch die Wissenschaftsskepsis. Meinungen basieren immer weniger auf Fakten. Die Anschlussfähigkeit zu Verschwörungen, Medien- und Elitenschelte, Klimathemen und Antigenderismus steckt sich in den Umfragen wieder. Ebenso stellen die Mittelstudien fest, dass sich in den letzten Jahren ein Zusammenhang zwischen Verschwörungsglaube und Gewaltbilligung und Gewaltbereitschaft herausgebildet hat. Dabei leitet sich die Legitimierung von Gewalt aus der Psychologie der Verschwörungsgläubigen ab. Deren Selbstbild ist, wie schon erwähnt, davon geprägt, sich als wissend und erwacht zu definieren.
1: Und dies kann dann auch eben zu einer Überhöhung der Gruppe, zu der man sich zugehörig fühlt, also anderen Querdenkern fühlen. Wir sind diejenigen, die es begriffen haben. Also es ist so diese klassische Kollektivbildung wir gegen die. Dies kann dann auch dazu führen, dass die eigene Ideologie dadurch, dass man sich ja so im Recht wähnt, als etwas betrachtet wird, was der Gesellschaft ganz dringend vermittelt werden muss. Also man sieht sich ja im Recht und man glaubt aus einer gerechten Position heraus zu handeln. Und Somit legitimiert man dann auch im Zweifelsfall gewalttätiges Handeln, weil einfach alle Mittel recht sind, um die Gesellschaft von ihrer Verblendung und ihrem Schlafschaftum und der Tatsache, dass sie Impfungen für etwas Richtiges halten, zu befreien.
0: Aus dieser Selbsterhöhung und dem Bedürfnis, die Menschen um sich herum aufzuklären, ergibt sich,
1: Der ist ja wirklich so ein Total religiös aufgeladener Kampf gut gegen Böse, wo man sich wirklich in der Aufgabe sieht, die Welt vor dem Abschaum und dem Bösen zu reinigen.
0: Diese Einstellungen finden auch zunehmenden Ausdruck in physischer Gewalt und strafrechtlichem Zuwiderhandeln. Etwa im Rahmen der Corona-Proteste wie im August 2020, als zahlreiche Personen die Treppen zum Reichstag stürmen. Oder bei gezielten Bomben und Brandanschlägen auf symbolträchtige Orte, wie dem Robert-Koch-Institut oder Impfzentren. Auch im Alltag nehmen die Übergriffe zu. Immer wieder greifen Fahrgäste BusfahrerInnen oder MitarbeiterInnen in Geschäften an, wenn diese auf die Maskenpflicht hinweisen. In Hessen versuchten zwei Männer, einer Frau, die mit ihrem Baby unterwegs war, ihre Maske abzunehmen. Sie wehrte sich, woraufhin der Kinderwagen umgetreten und der Säugling lebensbedrohlich verletzt wurde. Die Gewalt findet ihren bisherigen Höhepunkt in dem Mord an Alex W., der in einer Tankstelle im rheinland-pfälzischen Ider-Oberstein arbeitete. Er bat einen Kunden, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Wie später von der Oberstaatsanwaltschaft zu hören ist, reizte der Hinweis den Kunden so sehr, dass er keinen anderen Ausweg gesehen habe, als zwei Stunden später in die Tankstelle zurückzukehren und den Mitarbeiter zu erschießen. In Telegram-Gruppen der corona inszene szene wird der Mord von Ider Oberstein teilweise gefeiert, und als legitim erachtet. Im Messenger-Dienst Telegram werden Nachrichten wie diese geteilt. Ich persönlich habe dafür Verständnis. Es muss endlich mal etwas passieren. Diese Maskenscheiße ist eine absolute Tyrannei. Das muss man mit Waffengewalt regeln. In einem anderen Kanal freut man sich. Jetzt geht es los. Im europäischen Ausland und in den USA ist ein ähnliches Gewaltpotenzial zu beobachten. Eine Gewaltbereitschaft, die bis zu Morden und terroristischen Attentaten reicht. Im März 2021 tötete ein Mann an drei verschiedenen Orten in Atlanta, im Bundesstaat Georgia, gezielt sechs Menschen. Der Täter suchte asiatisch markierte Läden auf und erschoss asiatisch gelesene Menschen. In späteren Vernehmungen gab er an, Menschen aus Asien hätten Schuld an der Verbreitung des Coronavirus. Auch diese Form der Argumentation ist Bestandteil der an sich oft widersprüchlichen Verschwörungserzählungen rund um das Coronavirus. In der Szene sammeln sich auch Menschen, die das Virus als gefährlich einstufen. Sie schreiben die Schuld für die Verbreitung neben einer jüdischen Elite auch asiatisch gelesenen Personen oder politischen GegnerInnen zu. So leugnete der ehemalige US-Präsident Donald Trump die Gefahr des Virus, unterstellte aber zugleich der chinesischen Regierung das Virus gezüchtet zu haben. Verschwörungsglauben eint die Menschen als gemeinsamen Bezugspunkt und die Erzählungen müssen dabei nicht dieselben sein. Sie können sich sogar widersprechen und doch funktionieren sie als einigender Ausgangspunkt für weitere gemeinsame Aktionen. Die Corona-Pandemie lieferte damit auch oftmals eine Projektionsfläche für bereits bestehende Einstellungen. Das Attentat von Atlanta zeigt sehr drastisch, wie weit verbreitet Gewalt ist, die verschwörungsideologisch begründet ist. Um die Dimension dieser Gewalt ganz fassen zu können, bleiben wir weiter im Ausland. Weltweit kommt es in den letzten Jahren immer wieder zu rechtsterroristischen Anschlägen. Das Attentat von Oslo und Utøya 2011, dem 77 Menschen zum Opfer fielen. Die meisten waren Jugendliche eines sozialistischen Jugendcamps. Im Jahr 2019 Christchurch, Neuseeland. Ein Rechtsterrorist dringt in zwei Moscheen ein und erschießt 51 Menschen. Im gleichen Jahr folgt Halle. Zum Zeitpunkt von Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, versuchte ein bewaffneter Attentäter, in eine Synagoge einzudringen. Dem Attentäter gelang es nicht, die Tür aufzubrechen. Er schoss daraufhin in der Nähe auf einen Dönerimbiss und auf offener Straße auf Menschen. Dabei starben zwei Personen. Eine von ihnen ist Jana Lange, eine Passantin. Der Täter wird später explizit Frauenfeindlichkeit als ein Tatmotiv angeben. Nur wenige Monate danach das Attentat von Hanau. Ein Täter erschoss insgesamt neun Menschen mit Migrationsgeschichte und anschließend seine pflegebedürftige Mutter und sich selbst. Die Täter agierten unabhängig voneinander an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeitpunkten. Die Motive sind mal antisemitischer Art dann antimuslimisch, antiziganistisch, antikommunistisch oder antifeministisch begründet. Aber eines eint die Täter.
1: Das verschwörungsideologische Narrativ, das treibende Kraft hinter rechtsterroristischen Anschlägen wie Halle und Hanau, aber auch Utoria, Christchurch, Pittsburgh, Poway und so weiter war, ist das des großen Austauschs beim Verschwörungsnegativ des großen Austausch fallen Antisemitismus, Antifeminismus, Antikommunismus, Rassismus und Maskulinismus zusammen. Vermutlich ist es deswegen auch so populär, weil es einfach alle, alle Aspekte gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit abdeckt. Die Ideologie des großen Austauschs besagt, dass eben durch den Kulturmarxismus, also jüdische Kommunisten, einerseits die Frauen zum Feminismus verführt, andererseits der weiße Mann verweichlicht und degeneriert wird. Dies führt dazu, dass die Geburtenraten im Westen sinken.
0: Dieser Ideologie wird außerdem abgeleitet, dass allen voran muslimische Menschen den westlichen Kulturraum Stück für Stück dominieren werden. Im Zuge dessen käme es zu der sogenannten Islamisierung des Abendlandes. Verschwörungsideologien und Erzählungen fungieren also als gemeinsamer Nenner der genannten rechtsterroristischen Attentate. Die Annahme, die lange Zeit vorherrschend war, nämlich die, dass Corona-LeugnerInnen und andere Verschwörungsgläubige Allesamt nur Spinner sein, über die man sich am besten belustige, ist damit eine gefährliche Verharmlosung. Sie befeuern und stützen antidemokratische, rassistische und antifeministische Einstellungen und können mitunter lebensbedrohlich sein. Das zeigen Blicke in die Vergangenheit und ins Heute. Die verschwörungsmythischen Einstellungen sind und waren in der hiesigen Gesellschaft, aber auch andernorts weit verbreitet und tief verwurzelt, wie wir gehört haben. Verschwörungsideologien sind damit ein weltweites Phänomen. Und sie finden auch weltweit gewalttätigen Ausdruck, sei es im Alltag oder in verheerenden Terroranschlägen. Die offene Frage, die bleibt, lassen sich Rechtsextremismus und Verschwörungsideologien dann überhaupt trennen?
1: Ich würde tatsächlich sagen, nein, da eben, wie bereits gesagt, rechtsextremes Denken immer verschwörungsideologisch ist und auch Verschwörungsideologien Jenen sehr guten Einstieg in Rechtsextremismus bieten.
0: Das Ende der Corona-Pandemie ist noch immer nicht abzusehen. Wie sich daher die Corona-Proteste und ihre radikalen Elemente weiterentwickeln, ist schwer zu prognostizieren. Verschwörungsgläubige werden vermutlich auch nach der Corona-Pandemie neue Projektionsflächen für Wissenschaftsskepsis oder Antisemitismus finden. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Klimakatastrophe könnte die nächste sein. Wenn ihr mehr zu dem Thema Verschwörungserzählungen wissen wollt, könnt ihr euch noch die anderen beiden Teile dieses Podcasts anhören. Diese thematisieren, welche Funktionen Verschwörungserzählungen im Kapitalismus haben und wie Verschwörungserzählungen und Antifeminismus zusammenhängen. Das war Verschwörungsmythen auf der Spur, was rechter Terror mit den Corona-Protesten zu tun hat. Aus dem dreiteiligen Podcast Verschwörungsmythen reloaded Ein Podcast von Johanna Bröse und Daniela Gaub Herausgegeben vom Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung